0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：近日，有网友爆料称，一些中小学的试卷和教辅上都出现流量明星的声音，涉及语文、英语、政治等多个学科。多位网友向记者表示。自己曾在教府中看到过流量明星，并认为将明星音译化名或将非经典名著的电视剧直接放到教府中不太妥当。教辅材料不该夹带私货。提到教材里给你留下印象的人物，相信很多人第一时间会联想到李白。杜甫、鲁迅、邓稼先、狼牙山五壮士，乃至闰土、韩梅梅、李雷雷，他们或是古代名人，或是革命先辈、作家、科学家，或是作品塑造的人物等。不管他们在哪方面有所建树，传达了什么情怀，只要能在时间长河中经久不衰，就是名副其实的教科书人物，也相信能够对青少年产生深远持久的正面影响。反观流量明星出现在教辅中，就颇有些令人不解了。忽然萝卜青菜各有所爱，一些明星偶像本身也有过人之处，或者做出了良好示范，粉丝们喜欢他们是个人自由。可是相比教辅的分量和需求，拥有教科书级贡献的明星实在少之又少。另一方面，教育特别是义务教育，是面向心智尚未成熟的年轻人的。是要引导他们形成正确三观的。倘若任由流量明星攻占教辅，那么这样的教辅到底是给谁看的？又想教给孩子什么？归根结底，教育是慢的，粉丝文化是快的。如果不是如何理性追星等必要的题目设置，流量明星应慎重在教辅中出现。比如，以某流量明星身份给钟南山爷爷写信介绍自己，难免令人生疑。难道不是流量明星就不能给周南山写信？再比如，以 My Favorite Star 为题写一篇英语短文，介绍某流量明星的出生年月、外貌、爱好、个性、经历等。这让我们所熟知的英语写作标准角色李华情何以堪？用小名抽象指称也完全可以考察知识点吧？也许有人会说。用一些年轻人熟悉的形象，可以激发学生兴趣，提高学习热情。然而，靠流量明星迎合学生趣味，会丧失教育和教育工作者的主体地位，难以对学生形成正确的引导作用。联想到曾有老师带着学生应援自己喜欢明星的案例，甚至不排除这里的出题者有夹带私货的嫌疑。这里要提醒一句，对于这种高级黑行为。流量明星本人都未必统一，无论什么人在什么时候，都不要把饭圈那一套掺和到教育里，这是最基本的底线。流量明星入教服，不是寓教于乐。在令学生望而生厌的教辅材料中，发现流量明星的名字，无异于在茫茫无际的枯燥题海中看到一条小鱼，学生没准会产生一丝兴奋，调节一下疲惫的神经。但流量明星被揉进各类题目，不排除编著者夹带私货的个人偏好。至少潜意识里对流量明星的姓名情有独钟，要不然不会反复出现，不会出现在各学科的教辅中。同时，也不能排除出版机构的营销理念和市场导向作怪，希望借此以吸引中小学生的注意力。其实，能否进入教辅材料，那些流量明星也许并不在乎，教辅书的出版者也许觉得不值得大惊小怪，但关心教育的人必须在乎。刚刚被查处的一起流量造假案中，某明星的微博号称转发量上亿次。就是有推手在背后暗中操作，教辅书中塞进明星，某种意义上也是一种刷流量现象。畸形的饭圈文化已经引发诸多社会问题，给青少年的价值观造成严重冲击。更有流量明星缺乏社会责任，对青少年起到负面影响。幕后推手制造关注，扩大流量，进而转化为利益，才是最终的目的。公众对流量明星进教辅。心有疑虑乃至不满，首先正是担心此举会加剧中小学生的追星情节。教辅材料虽非教育部门审定的正规教科书，不是学校老师必须教授的课堂知识，但广大中小学生为了提高成绩，几乎无人不用。不得不说，教辅材料不仅是提升和巩固课内知识的书，也应该是学生辨别真善美、假恶丑，传递正确价值观的书。流量明星能进教辅吗？能承担教育的重任吗？千万别让孩子们把一道道题目做对了，却在潜移默化的影响下把人生路走错了。整顿无底线追星行为，禁止娱乐明星进校园、进课堂，以形成社会共识。对由市场主体出版的中小学教辅材料，理应按照同样的标准把关。学校不是与世隔绝的世外桃源。学生也有适度娱乐、喜欢明星的权利，但这一切都要有度，更要注意方式方法。教辅编写者可以有个人喜好，社会机构追求利润也没有错，但编写者将个人喜好带进教辅，出版机构刻意迎合某些价值取向，让明星符号无所不在，就很不妥了。这不是教辅创新，而是别有用心。什么样的人才是中小学生该学习的明星？怎样才能让真正的明星照亮学生成长的道路？这才是教育工作者最该解决的问题。别有意无意的让流量明星抢了恒星的 C 位。最后是小薇复言，虽说考题也是生活的写照。学习和潮流挂钩倒也正常，但不得不说，各种源自流量明星的元素堂而皇之嵌入教辅教材，对考生造成了困扰。眼下这一波流量明星渗透教辅图书的现象，正是给相关行业敲响了警钟。如果听之任之，教辅图书的信誉以及相关行业公信力都会受到影响。教辅图书行业应对此类事件有所警惕。从健全编辑出版管理制度，到强化市场监督管理；从净化图书营销渠道，到打击行业不正当竞争行为，教辅图书行业应该系统化的提升诚信建设的质量，促使产业链上下游形成治理合力。